0: oponen a algo que eh, era inicial, ¿no? Libra a Aries, Libra se pone a Aries Aries es el impulso, Libra es la reacción de ese impulso, entonces este eclipse que tuvimos hago el pacto social no es menor no es meramente casualidad que el ascendente de Argentina, un punto muy importante en la carta natal de, de un país el y esto no es menor, mi querida gente porque cuando, por ejemplo, Plutón en los 70 tocó el ascendente de, de Argentina, bueno, vino una gran transformación justamente de ese equilibrio social. Ahora lo está tocando un nodo sur. No estoy, no estoy siendo alarmista ni nada. Estoy como explicando la importancia que tiene el ascendente de Argentina en esos grados donde hubo eclipse semana pasada. <coughs> o fin de pasado, mejor dicho. Que esté el Nodo Sur allí, el Nodo Sur siempre nos va a traer un resultado de los últimos nueve años, ¿sí? El Nodo Sur nos va a traer un poco el pasado. Nos va a decir, bueno, a esto te has aferrado o nos hemos aferrado instintivamente para sobrevivir. El Nodo Sur lo que nos está pidiendo también es que eso sirva abiertamente. Eh, ver otras cosas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nodo Sur en Libra, Nodo Norte en Aries, ¿sí? Se nos viene año y medio, ya estamos en ese año y medio, donde va a haber mucha definición a nivel eh, personal y a nivel individual, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis acciones? Eh, ¿Qué es lo que me define a mí en particular, más allá de lo social? Y esto es muy loco porque ese Nodo Sur que nos da como ese mensaje de definición ¿no? unicidad ese nodo sur está tocando el ascendente de Argentina, el ascendente de Argentina es justamente eh, bueno, un país que tiene que mostrarse, jugar eh, como un país como más mediador si se quiere eh, que ahora el nodo sur esté tocando, desactivando podríamos decir, el ascendente de Argentina nos está diciendo, bueno, no, no va a ser momento justamente de Ver grandes pactos sociales, quizás, ¿no? De grandes equilibrios sociales. Vamos a ver un poco la otra cara. <coughs> no soy vidente. No tengo idea eh, quién va a ganar las elecciones. Aunque tengo un pensamiento y una sensación sobre quién o quién es. O qué puede ser. Pero la verdad es que todo es muy incierto. Y mm, no me gustaría tampoco... Ay, ¿cómo, cómo suenan las aplicaciones. No me gustaría tampoco como... Eh, basar como toda esta lectura en saber qué candidato va a ganar sino que acá nos está diciendo como algo bastante importante ¿no? se vienen épocas, a ver tuvimos un eclipse Nodo Sur en Libra, semana pasada tocando el ascendente de Argentina un eclipse solar, algo nuevo que comenzaba a nivel social, Libra ¿no? a nivel vincular, Libra ese eclipse fue en Nodo Sur o sea, nos trajo también como un bagaje de información de los últimos nueve años, no, diciendo bueno en los últimos nueve años este ha sido el equilibrio social, vincular de pareja, lo que fuere ¿no? <coughs> y ahora estamos comenzando como nuevos procesos hasta ahí, no sé si se va entendiendo eh, pero bueno, viene como a desactivar Libra, ¿no? Por, de alguna manera. Se nos viene año y medio donde las acciones individuales, donde la lucha también... Y cuando digo lucha no estoy incitando a la violencia ni mucho menos, sino que épocas de, de luchas, ¿no? Tengo que conocer Aries, tengo que conocer como la parte guerrera, por así decirlo. Recordemos que Aries y Marte son eh, dos... Dos eh, símbolos, digamos, muy importantes que nos recuerda la parte de la lucha por la supervivencia, muy instintivo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está invitando también este eclipse. <coughs> Ahora bien, hasta ahí no sé si va claro, digo, estamos, eh, pasamos el eclipse pasado, el del, el del 14, tocando puntos muy importantes de la Carta Natal de Argentina, diciéndonos, bueno, hubo. Un equilibrio social, bueno o malo, ¿no? pero en definitiva como funcionó, como la palabra equilibrio social, los últimos nueve años. Ahora hay nuevos actores, por así decirlo. ¿no? Recordemos que este eclipse que pasó tenía muy cerca Mercurio. Nueva comunicación, nuevas interacciones. Bien, pero también eh, todos estos comienzos nos van a servir justamente para ir a buscar esa definición, esa pelea. Ese, esa parte mía dentro de todo esto social vincular ¿sí? momentos de definición justamente y mucha energía cardinal digo son los eclipses en inicios de equinoccios no son los eclipses de este año que, que marcan eso, pero en marzo, abril septiembre, octubre no donde de repente frío, nuevas direcciones entonces son momentos también de nuevos rumbos buenos, malos, no lo sé se me hace que no son buenos, a mí a, a Luya y a un poco Venus exiliada, ¿no? Que, que, que vive dentro mío. Eh, pero bueno, tampoco estoy diciendo que, que, que está todo perdido, ni mucho menos. Pero sí son momentos de antes y después. ¿sí? Eso es lo que quede bien en claro por la importancia de eh, una elección en el mes que tocan partes importantes. No, que lo debería corroborar, pero eh, la carta natal también tiene un ascendente en Libra, ¿no? Entonces son como, para los tres estados, como momentos muy eh, de cambio de rumbo, de cambio de dirección. Hasta acá, el primer eclipse. Ahora estamos yendo al otro eclipse, ¿sí? Estamos yendo al último. Al, al segundo eclipse de esta temporada, ya el último del año, que va a ser visible en las Europas y en Asia. Y es un eclipse de luna llena, es un eclipse lunar. La luna se va como a ocultar y va a volver a desocultarse. Piensen que lo, lo que pasa es que nuestra propia sombra, ¿no? La sombra del planeta Tierra. termina cubriendo a ese faro ¿no? de, de, de la noche, del instinto de descubrirlo. Entonces. Mucha caída también de fichas ¿no? del eclipse que pasó y del que viene. Es un eclipse lunar el que viene el 28 de octubre, con lo cual viene a culminar un proceso. ¿sí? Recordemos el eclipse pasado en Libra, si bien nos traía información de los últimos nueve años, estaba comenzando un proceso, comenzando que, bueno, nuevas... Nuevos pactos sociales, ¿no? Nuevas, nuevos vínculos, a culminar, viene a cerrar, viene a mostrar una, una fase novista, no vista de nosotros respecto a qué? Respecto a Tauro. Y ustedes me dirán, pero los eclipses no están en Libra, Aries, sí, pero están en los últimos grados de esos signos, con lo cual esta luna llena, esta luna eclipsada, eh, que va a pasar el 28 de octubre, va a caer en el grado 5 de Tauro. Y como recién entradito a Tauro y muy cerca del nodo, del nodo norte, entonces se va a dar el eclipse. Es un eclipse de nodo norte al mismo tiempo, si bien tan Tauro, pero bueno, es eclipse también de nodo norte. Y lo que nos va a mostrar son justamente eh, estos apegos buenos o malos ¿no? que hemos tenido en lo taurino, lo material, los recursos. Si ¿Sí? recordemos que venimos de un año y medio de Nodo Norte en Tauro, que nos decía vayamos a por nuestros recursos, nuestros valores. Parece que nadie le, le hizo caso y miren dónde estamos ahora, hiperinflación. Eh, <risa> bueno, a veces se puede y a veces no. Eh, entonces... Este es el último eclipse también en Tauro, hasta dentro de ocho años. Viene como a culminar el aprendizaje, bueno o malo, que hemos tenido respecto de nuestros recursos, de nuestra materia, de nuestras necesidades, de nuestros valores, de nuestros principios, ¿no? Eh, y lo loco es que en el medio caen las elecciones. como Empieza siendo como momentos de nuevos actores, equilibrio, nuevo equilibrio social, eh, etcétera, etcétera. Termina siendo, bueno, vamos a hacer de los recursos, de lo material, etcétera. No estoy diciendo quién va a ganar, ni mucho menos. Pero sí observo, y esto también es a nivel personal, no que, que gane quien gane me parece que... No va a mejorar la situación... Al menos yo siento eso... Soy una descreída pero, pero bueno, eso... no Momento de gran antes y gran después... Y, y gran después... Entonces el 28 vamos a tener... Este eclipse lunar que nos va a estar mostrando... Un montón de cosas... Y lo loco mi querida gente... Y ahora voy a la pizarra para que se vaya entendiendo... <coughs> que tenemos... Tuvimos eclipses en Libra... ¿Qué planeta rige a Libra? Venus... Vamos a cerrar con un eclipse en Tauro. ¿Qué planeta? <coughs> Venus es el actor principal, o la actriz principal, mejor dicho, eh o le actore principal, de, este, de esta temporada de eclipses ¿sí? Yo se los vengo diciendo hace un rato que vayamos observando las charlas que, que está haciendo Venus para ver por, por dónde viene la mano. Si recordarán, venimos de muchos meses de una Venus en Leo que empezó a retrogradar, ¿no? Como muchísima revisión de valores a nivel personal, a nivel de qué es lo que yo realmente quiero, ¿no? Eh, muchísimas revisiones vinculares también, sobre todo alrededor del mes de agosto. Bueno, Venus ya se movió a Virgo, sí, se opuso a Saturno en la semana pasada y entra derechito y rápido en Virgo entre estos dos... Segundos. Es de alguna manera, vamos a eh, ir por el detalle ¿no? de las cosas. Es momento de encontrar como funcionalidad de alguna manera. Eh, a lo que realmente necesitamos, ¿no? Es un Venus muy detallista, Venus en Virgo. Es como muy minucioso, nos pide minuciosidad, ¿no? Nos pide como concentrarnos en lo pequeño, en lo que realmente sirva, en lo útil. Y bueno, no es menor en esta época donde la verdad que la economía, Venus también rige un poco... Lo que es la moneda, ¿no? Eh, a pesar de que la economía es algo taurino y, y escorpiano al mismo tiempo, bueno, nuestra economía, nuestros recursos en este momento est eh, están como siendo muy detallados, ¿no? Porque estamos con una economía cambiaria rapidísima, muy impredecible. Entonces, Venus en Virgo ahí nos está pidiendo, como bueno, seamos como. Eh, precavides, ¿no? Vayamos al detalle, analicemos los recursos, analicemos también los vínculos, ¿no? Una Venus en Virgo es una Venus que, que realmente va a poner eh, todo un mecanismo de análisis para saber con quién se vincule y con quién no. Tengamos Venus donde la tengamos, ahora está en Virgo, ¿no? Eh, y lo loco es que esa Venus está conectándose con un montón de planetas, entonces de lo vincular bueno, después se nos viene eclipse en Tauro que es los recursos que es la materia no eh, y en el medio tenemos al sol que va a entrar en escorpio que eso va a dar que haya después un eclipse en Tauro sí el sol en escorpio va a entrar el día 23 de eh, octubre al día siguiente de las elecciones, no recordemos que escorpio nos viene a marcar la mitad de la primavera nos viene a mostrar que también hay depredadores, ¿no? Escorpio es el mes donde yo siempre digo aparecen eh, los, los animalitos de, de, del agua estancada, ¿no? Un poco de las lagunas, de, lo, de los ríos también, los sapos, ¿no? Los, los alacranes. Eh, es la época donde la muerte se hace presente. Pero Scorpio no es la muerte física tal cual nos imaginamos. Scorpio es el momento de transformación, ¿no? Siempre octubre noviembre es como, bueno, todo lo que vino pasando en el año en este... <coughs> Así que vamos a tener el sol entrando en Scorpio el día 23. Mercurio que va a entrar un cachito antes que el sol. Eh, si no me equivoco... Uh, uh, uh. Sí, en esos días vamos a tener, miren, sol entrando en Scorpio, Mercurio que va a ser conjunción con el Sol recién en Escorpio, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí momentos después del 23 de nuevas formas de pensar, incluso de nuevas ideas, de, de, de nuevos vínculos, ¿sí? Es como que se activa ahí una renovación eh, comunicacional. Antes de que pasen Escorpio... El Sol y Mercurio, en el mismísimo momento de ahora, están tocando el Nodo Sur. ¿sí? Están siendo como activados o desactivados por el Nodo Sur. Entonces, hoy, mañana, eh, son épocas donde se puede ver muchísimo la... Eh, no me sale bien la palabra, pero creo que es egomanía, ¿no? Como el ego ahí, eh, no soltando absolutamente nada cuando el Sol toca el Nodo Sur. Eh, con, con eh, Mercurio tocando el Nodo Sur que nos va a traer también como muchísima eh, información eh, no correcta, ¿no? Por así decirlo, desinformación un poco. Así que tengamos como muchísimo cuidado porque está eso en los próximos días. Y después se van a hacer un Stellium, o sea hay una concentración de planetas súper grande en los primeros grados de Scorpio, ¿sí? Para la próxima semana. Entonces... Yo creo que después del 23 va a empezar un proceso de transformación, buena mala, no lo sé. Ni una, un solo candidato o haya balotaje, digo, acá lo que nos están diciendo los astros es: después del 23, el Sol entra en Escorpio, toca Mercurio en Escorpio, se unen a Marte en Escorpio, ¿no? Como hay un proceso de transformación que ya comenzó. Eh, ¿Qué va a estar haciendo Venus, como les decía antes? No, antes de decirles qué está haciendo Venus, esta es otra data muy importante. En toda esta semana, y más para el fin de semana, no domingo, lunes, cuando el sol pase a Escorpio con el y Marte, Va a hacerlo en una cuadratura que ya lo está haciendo con Plutón en Capricornio. Plutón ya dejó de retrogradar, ¿sí? Es momento donde empiezan a avanzar las transformaciones. Tuvimos como 5 o 6 meses de Plutón retrógrado que nos estaba pidiendo ahí que nos pongamos a transformar lo que habíamos detenido, ¿no? Bueno, ya pasó. Ahí Plutón te dice, no voy a ser eh, buena contigo, te voy a empezar a transformar. Entonces las transformaciones ya están empezando. Eh, al estar en cuadratura con el sol con mercurio eh, lo que nos va a traer es también como una sensación de soportar muchas presiones externas sí El poder justamente Sol y Plutón, el poder económico y el poder en, en, en definitiva también va a ser una cuestión súper tensa. De nuevo, ¿no? Y justo en la cuadratura Sol-Plutón, eh, madre mía. no Mercurio en una cuadratura con Plutón, ojo que no tengamos informaciones eh, que salen a la luz ¿no? en esos días también. Y la Luna... Eh, que va a entrar en cuarto creciente el día 21 y va a hacerlo justo al lado de Plutón. Entonces también va a entrar en esta cuadratura la luna, muchísima intensidad emocional, ¿sí? Para estos días, el día 22, días de las elecciones, sucede eh, algo que en astrología se llama una t cuadrada, ¿sí? Que es cuando... Un planeta, en este caso Marte en Escorpio, está en oposición a otro, Júpiter retrogradando en Tauro. Y ambos dos están en cuadratura, a 90 grados de otro planeta, que se va a hacer la Luna. El sábado 22 vamos a tener Luna ya en cuarto creciente en Acuario. Es una Luna eh, justamente como muy disociada ¿no? de, de, del nido. Es una luna que nos habla de, de, de novedades, nos habla de lo social también. Y esa luna está tensa, va a estar tensa el 22 entre Marte y Júpiter. Todo en signos fijos. Y es loco, no sé ni cómo eh, transcribirlo eh, a nivel de qué es lo que puede pasar el domingo. Pero básicamente esta luna nos está hablando de... Eh, muchísima sensación, digamos, de cambio, pero al mismo tiempo como mucha, eh, mucha conservadurez, ¿no? Eh, las lunas en acuario tensas muchas veces nos hablan de, bueno, quizás sentir que esto que es nuevo está re bueno y en realidad como... También es la carta del loco, ¿no? Eh, la carta de, bueno, es tan arriesgado que me puedo caer del precipicio, ¿no? Que nos está hablando. Entonces también va a haber como mucha sensación de no soltar, ¿no? La luna en cuadratura con Júpiter retrogradando en Tauro, ¿no? Muchísimas ganas de proteger lo que es, son los recursos, lo que son las materias, ¿no? Lo, lo material, digo. Eh... Muchísimo, vamos a decirlo, porque si las lunas son las emociones, Júpiter las expande. Ahí. Eh, luna Marte, ¿no? Eh, con la lunita en acuario para el 22, en cuadratura, eh, mucho, mucho impulso, mucho choque, eh, mucha ansiedad también al mismo tiempo. Eh, pero es rara esa luna, ¿no? Está como diciéndonos, bueno, a qué cosas nos estamos apegando muchísimo también. De, de, del pasado, así que miren eso va a pasar el 22, los resultados electorales, la verdad, pero como les digo, eh, gane quien gane, vaya a o no, eh, es un momento de un gran antes y un después a nivel país, a nivel social, y no estoy diciendo que por ser un cambio sea bueno necesariamente eh, bien, dada mi opinión ¿no? <ríe> mi opinión extra astrológica, pero que tiene sentido eh, vamos a hablar un poco de Venus, que es el gran actor, como les dije, de estos eclipses. Entonces, tenemos a Venus eh, que va a estar haciendo trígono, Se va a conectar con dos planetas, Júpiter y Urano, ¿sí? Venus en Virgo, Júpiter y Urano en Tauro retrogradando. Entonces lo taurino retrogradando, ¿no? Con muchísimas revisiones en lo material, en los recursos. Al estar conectándose con Venus son momentos donde justamente esa Venus en Virgo te dice bueno, necesito más detalle eh, para saber entonces como cuáles son los recursos que sí sirven, ¿no? Que reevaluar mucho las cuestiones monetarias, las cuestiones materiales y las cuestiones vinculares, ¿sí? Venus conectándose con Urano retrogrado en Tauro nos está diciendo Venus, bueno, vayamos a ser minuciosos ¿no? En lo que de alguna manera no hemos podido ya eh, terminar, ¿no? Y es viejo, nos es viejo en cuanto a recursos y en cuanto a vínculos. Venus, que va a estar haciendo Urano retrogradando en Aries, ¿no? Nos está pidiendo que, bueno, que salgamos un poco de, de ese dolor super individual ¿no? y, y vayamos a ver como quiénes están ahí además de, de ese dolor Venus, y esto es muy importante va a empezar a hacer oposición con Neptuno retrogradando en Pisces ¿y eso qué significa? es momento también eh, antes del 28, después del 23 es un momento de ver de frente donde vamos a ver de frente un poco las desilusiones a nivel amoroso ¿sí? a nivel vincular a nivel eh, de recursos ¿no? porque Neptuno retrogradando en Pisces lo que nos está mostrando justamente es eh, toda esa bruma que, que no nos sirvió, ¿no? Eh, toda esa bruma que nos despistó de alguna manera. Eh, y al oponerse, Venus nos está diciendo: bueno, vamos desde el detalle de las cosas a ver lo que realmente funciona. Recordemos que tenemos dos planetas retrogradando en Pisces, ¿no? Que nos está diciendo, como, bueno. Te voy a mostrar la, cómo la marea, cómo el maremoto te puede destruir lo que vos pensabas que era sólido, ¿no? Ese es el mensaje de estos dos planetas en Pisces que van a seguir estando por un, unos añitos más. Eh, y después tenemos a... bueno, ese Venus oponiéndose a Neptuno. Yo creo que va mucho por ese lado, ¿no? Eh, de los recursos, de lo material. <coughs> tenemos a Marte en Escorpio que es la acción estratégica la acción eh, definitiva, ¿no? la acción meticulosa, en oposición con Júpiter retrogradando en Tauro. ¿no? Entonces esto nos va a traer también Marte, fuego, ¿no? Júpiter, fuego, muchísimo, quizás estallido, muchísimo choque, a tener mucho fuego ¿no? eh, en el ambiente. Y sobre todo este Júpiter retrogradando en Tauro, que lo que nos está mostrando también, recuerden que estuvo tenso con Venus durante muchos meses nos está mostrando, bueno qué es lo que, lo que yo realmente eh, me puedo beneficiar a mí de mis recursos de mi materia, ¿no? es como que Júpiter cuando retrograda en Tauro eh, se pone como un poco descreído, pero también se pone como un poco terco, ¿no? en cuanto a morales entonces Básicamente, este es como el pronóstico, palabras más, palabras menos, por, los, por las próximas dos semanas, ¿no? Digamos, hasta el eclipse del 28 de octubre. Y sobre todo quería hacer hincapié en las elecciones, en el día de las elecciones, en el sábado 22. Que también me olvidaba, es el, el único día donde Quirón va a estar sin charlar con absolutamente nadie. Entonces, también va a ser un día como de mu muchas heridas que me pueden heridas abiertas que me pueden llegar a aislar ¿no? ojo con aislarse bien, ahora voy a leer comentarios voy a tratar después de resumir un poco más la info para ver si se entendió eh, esto es Venus Exiliada transmitiendo por Urbana Soul Radio Digital Feminista y Federal de la provincia de Santa Fe voy a leer comentarios al aire y eh, voy a tratar de eh, resumir un poco de este pronóstico Flora Álvarez dice... Lo de los recursos puede tener que ver con los recursos naturales. Y... Yes. Yes, 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 yes. Estamos hablando de Tauro. Muy bien, Flora. Estamos hablando de Tauro, que es el signo, digamos, de, del planeta Tierra, ¿no? Y recordemos que Júpiter y Urano en Tauro, este año que casi que se juntan allí, empezaron a retrogradar. Nos han dado como mucha, mucha data, ¿no? de, de todo esto. Por ejemplo... No me acuerdo hace unos meses que... Creo que había empezado a retrogradar Urano, si no me equivoco, en Tauro. Y fue el momento donde era invierno acá y nos dimos cuenta que... No se pudo regenerar, digamos, la capa de hielo que hay todos los inviernos en la Antártida. Y el tamaño que no se pudo regenerar era del tamaño de nuestro país. Como una bestialidad, ¿no? Así que sí, Tauro tiene que ver con... También el medio ambiente, ¿no? Tiene que ver con los recursos, ¿no? Y más allá de lo monetario. Eh, lo interesante es que Tauro y Escorpio nos, 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 nos hablan, ¿no? Como de, de eso. Es como, Tauro te dice, bueno, ¿cuál es mi alimento? ¿De qué me tengo que alimentar? Y Escorpio de alguna manera, es, bueno, ¿cómo puedo transformar eso? ¿No? Eh, cómo también yo voy a terminar siendo alimento de otros bicharracos después que muera, por ejemplo, te dice Scorpio, de la fusión, ¿no? Eh, y bueno, no es casual también que justo en una temporada de eclipses, en la segunda temporada de eclipses del año, donde se suponía que ya, digo, los nodos, entraron en signos cardinales, entraron en Libra y en Aries, pero no, my baby, Tauro ahí se hizo presente y te dice, yo te voy a cerrar este 28 de octubre y te voy a culminar un proceso que no habías visto ni ahí, vas a ver como tu sombra en el proceso de los recursos, de lo material, de lo medioambiental, de lo climático, etc. ¿no? Así que sí, eh, sí a esa pregunta, a, esa, a ese comentario, perdón. Bueno, un beso muy grande a todos, aquí me escribe, me mandó saludos Mutante Tienda de Vinos que se las recomiendo para la gente de San Luis. Eh, también recuerden, no me estoy yendo, si sí, ahora voy a hacer un pequeño resumen, pero chivos, chivos al aire. Eh, recuerden que eh, tengo un librillo a la venta con imágenes y data astrológica que lo pueden encontrar en Olla Editora. Eh, arroba, eh, creo que guión bajo, o -H y a Editora. Y estamos transmitiendo por Urbana Soul, ¿sí? Bien, otra cosa importante de estos días. Veníamos teniendo como o oh, Mercurio... Nodo Sur, Marte hace, hasta hace poquito, mucho aire, mucho, el aire es lo vincular, lo social, lo comunicacional, ¿no? mucho mucho de esto. Eh, y el segundo elemento que más teníamos era Tierra, ¿no? estos dos planetas en Virgo, estos dos astros en Virgo o puntos astrológicos, Lilith y Venus en Virgo y Júpiter y Urano en Tauro y Plutón en Capricornio, así que la Tierra en este año se hizo sentir. ¿No? El elemento tierra. Y vamos a pasar de mucho aire a nada de aire y agua, ¿no? Sol en escorpio, Mercurio en escorpio, Marte ya en escorpio y los que ya teníamos ahí, Saturno y Neptuno retrogradando en Pisces. Entonces también vamos, estamos muy cerca de ya la próxima semana de entrar en un proceso un poco más emocional, si se quiere, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, venimos de un eclipse, venimos todavía, podemos llegar hasta eh, empezar a darnos cuenta por dónde iba este eclipse nodo sur de, de Sol en Libra. ¿sí? Es un eclipse que nos está eh, mostrando un montón de información de lo vincular, de lo social, de lo, el equilibrio, la armonía, ¿no? En el medio nos vamos a... Bueno, en el medio, ¿no? al final nos vamos a una, un eclipse lunar en Tauro. Una culminación de un proceso material. Eh, el regente es Venus, no que está en Virgo. Nos está pidiendo ahí como un nivel de detalle, un nivel de realismo también. En cuanto a lo vincular primero y en cuanto a lo material después. Entonces fíjense cómo vamos pasando de una cosa, no de lo social, lo vincular... Eh, los consensos y terminamos ahí viendo todo el tema material, todo el tema de recursos. Súper interesante. Y en el medio, bueno, unas, ahí sí, una elección nacional. Eh, una elección, como les dije, que nos va a tocar ahí una luna creciente ya, ¿no? Las lunas en Acuario muchas veces nos hablan de eh, lo lo nuevo, la novedad ¿no? el desarraigo, la desconexión y, y reconexión eh, entonces, bueno, justamente en una charla de lo que es lo social pero va a estar en cuadratura con dos planetas que están en oposición va a ser un punto de tensión llamado T cuadrada en signos fijos y la luna también muchas veces, miren que loco, nos habla de eh, el hogar, el nido y que puede ser traducible a la nación, ¿no? la idea de nación más allá de país la idea de, de pertenencia, ¿no? De, de nación. Entonces, eh, va a estar tensa la luna, chiquins. Va a estar súper tensa. Va a estar tensa con Marte. Tensa con va a tratar de, de canalizarnos, está diciendo ahí un poco. En, en mimarnos un poquito, ¿no? Ser tan... Están chotas con una misma, quizás te aparezcan, no sé, sentimientos de culpa, qué sé yo. Así que tranco porque está intenso, ¿sí? Estamos en medio de dos eclipses, eh, hay cuadraturas con Plutón, así que está intenso. Bien, eh, no sé si hay más preguntas, no sé si se entendió. Eh, insisto, eh, no tengo ni idea quién va a ganar las elecciones, o qué va a pasar, pero bueno, el panorama por lo menos lo que nos está diciendo es como, bueno, no va a haber como eh, un, una posibilidad de gran de, de, de cambio como lo pensamos, sí va a ser un cambio, ¿sí? Eh, eso es lo que nos está marcando esto, va a ser un cambio también con mucha resistencia, ¿no? A ese cambio, sea el cambio que sea, eh, pero bueno, la situación ya está cambiando, digo, de, de, las, las políticas económicas van a cambiar el presidente o la presidenta o lo que sea, van a cambiar no y es un momento de un gran, un gran antes y un después, y esto también a nivel vincular y también resuena mucho el tema de los recursos bueno, dado que no hay ninguna pregunta al aire eso, se nos viene Scorpio Baby se nos viene Scorpio el domingo entonces desde la semana que viene, gane quien gane suceda lo que suceda vamos a ver definitivamente como un proceso de transformación que está comenzando. Buena, mala, menos intensa, más intensa. Y a Marte eh, en Escorpio ¿sí? Y Venus todavía está en Virgo. Venus como que quedó un poco atrás de esos planetas y nos está diciendo seamos eh, más meticulosas, seamos un poco más detallistas. Eh, es momento de de ser hasta, miren qué loco ¿no? lo que nos está diciendo ese Venus en, en Virgo, como un poco más austeras ¿no? ya sabemos que la economía se, se dispara en cualquier momento Venus está hablando con un montón de planetas digo, Venus en está diciendo bueno, esto se puede disparar pero bueno, nos está dando como mucha información, momento de ser como muy realista también así que bueno, eso ha sido el pronóstico de Venus exiliada Transmitiendo en vivo por Urbana Soul, radio digital alternativa feminista federal, fantástica, www.urbanasoul.com. Eh, eh, cosillas, últimas cosas para decirles. Bueno, eso, gente de ascendente sol, Tauro también, eh, bueno estén atentos. ¿sí? Eh, voten con conciencia o voten como, ¿qué es eso? ¿Quién les voy a decir cómo, a quién votar? Eh, pero bueno, eh, no sé qué decir, no me sale así palabras de bueno, que sea lo mejor, no ojalá, obvio, sí, pero, pero bueno, eh, quizás no está todo perdido, chiquins. Bien, eh, esto es un programa de astrología con mi mirada astrológica y mi conocimiento astrológico, siempre sugiero también que lo complementen o que lo sumen. Eh, si tienen ganas eh, de saber por ejemplo de astrología mundial José Millán es eh, muy bueno mi astral también así que nada eh, chequeen todo y lo que, lo que sirve, sirve ¿no? eh, nos vemos el martes que viene <ríe> donde ya sabremos un poco más de esta historia de cómo sigue eh, y última sugerencia ahora sí en esta temporada de eclipses Está todo al palo, ¿no? Eh, en eclipses. Eh, la vida nu dice: Amo a José. Yo también. Yo también. Eh, sabe mucho y me, me gusta su análisis. Bueno, temporada de eclipses, mucha atención. Digo, están los tres astros bastante alineados. <coughs> nada de excesos. My babies, en lo posible. Eh, está todo como muy a flor de piel. Entonces, eh, nada. Si podemos, obvio tratemos de estar tranquis y si no, bueno, a tratar de sobrevivir chickens nos vemos próximo martes 21 horas por Urbana Soul bye bye exiliada, Venus exiliada, todos los martes 21 horas, todos los martes 21 horas, por Urbana Soul.